0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базирио, канал FreshLife 28, и сегодня мы продолжаем тему этологических этюдов. Напоминаю, что этология – наука, которая изучает поведение человека как биологического вида в его социальной среде. Об этом есть плейлист. А этологические этюды – это мои ответы на ваши вопросы после того, как я ввел некие базовые понятия. Итак, сегодняшняя тема. Почему же получается так, что женщина полжизни тратит на то, чтобы завоевать альфа-мужчину сильного? за которым как за каменной стеной, и следующий пол полжизни тратит на то, чтобы превратить его в тряпку. Поехали! Что же, на самом деле, на самом деле, истории о том, что браки распадаются по причине того, что раньше он был не такой, это был совсем, а сейчас вот он на диване с брюшком лежит, Чувства куда-то ушли, что-то куда-то ушло. Это притча в языцах. Это настолько набившая оскомину тематика, что, пожалуй, стоит об этом рассказать. По это Одной простой причине это вписывается в концепцию канала Fresh Life 28. Мы меняем образ жизни. Соответственно, без образа мысли нам его не поменять. И отсутствие стрессов от незнания одно из самых краеугольных скажем так, один из самых кроугольных камней и нашего лишнего веса, и, скажем так, наших неврозов и прочих-прочих болезней. Чем больше мы знаем о том, что является важной частью нашей жизни, это важно, тем лучше. Итак, для начала, чтобы ответить на этот вопрос, я вам вынужден задать другой. Скажите, пожалуйста, а зачем природе, собственно говоря, вообще метод размножения двуполый? Почему есть мужчина, женщина? Почему нельзя там опыляться или, я не знаю, там, как-нибудь еще. Ну или почему нельзя, допустим, как некоторые виды гермафродитами быть, и быть то мужчиной, то женщиной, еще что-то. Что именно обеспечило человечеству такую выжимаемость? Такую выживаемость, как сейчас, помимо того и самого, скажем так, жизненного интереса постоянного, о котором я уже говорил в плейлисте о этологии. Давайте-ка мы... Подумаем о том, каким образом человек в состоянии за достаточно короткий период вывести, допустим, новую породу собак, которая сама и родить не может без помощи, которая не может существовать без помощи. Неважно, зачем мы это делаем, но тем не менее мы это делаем. Об этом говорил не только... Буду говорить не только я сейчас, об этом говорил Андрей Владимирович Курпатов. Я говорил об этом раньше, когда затрагивал тематику того, что... Наша генетика с каждым годом ухудшается. Ухудшается благодаря вмешательству в процесс естественного отбора. Помните, когда я вам рассказывал о том, почему же мой дед пил, курил, бухал и дожил до 90 лет, а современные люди и современное поколение раз, два, в тридцать уже алкаши инфаркт. Да? Ну вот, причина не только в плохой экологии, экология гораздо лучше, не только в плохих продуктах. Причина в том, что мы постоянно вмешиваемся в процесс естественного отбора или в процесс селекции. Так вот, человек за достаточно короткий срок, за достаточно короткий срок может вывести новую породу овец, собак, еще что-то, просто отбирая особей с определенными признаками и принудительно их скрещивая. Понимаете? То есть скорость, при которой образуется новый вид практически, она достаточно высока, гораздо выше, чем если бы это проходило в рамках обычной, скажем так, природы. Так вот, это возможно, это возможно при двуполом методе размножения, когда для того, чтобы было потомство, требуется и мужчина, и женщина, самка или самец. И здесь самую основную роль играет самка, женщина. Потому что как бы мы ни хотели в это верить, как бы нам не верили книги и всякие мотивационные ролики, выбор партнера всегда лежит на женщине. Именно она определяет, кто будет отцом их будущих детей. Для чего это сделано в природе и почему мы смогли выжить друзья мои по одной простой причине то о чем я говорил в первых роликах о бытологии смотрим еще раз плейлист это тот факт что женщина благодаря своей генетической программе да, то есть генетической программе развития репродуктивной функции не может зачать от нежизнеспособного мужчины да, от не самого лучшего мужчины от того, который не в состоянии обеспечить максимальную выживаемость потомства. И если мужская репродуктивная система действует по принципу «больше женщин, как можно больше, чем лучше, кто-нибудь да выживет в результате», то у женщины такого варианта нет. Сначала надо 9 месяцев выносить, потом потратить энное количество лет на воспитание. И у нее нет второго шанса, который есть у самца или у мужчины, который может там через пару часов оплодотворить уже еще одну самку. Вот в этом-то вся и разница. И фишка заключается, какая бы грубая ни была поговорка, которую вы наверняка слышали, сука не захочет, кабель не вскочит, она абсолютно прав. И именно тот факт, что генетическая программа самки заставляет ее выбирать наиболее жизнеспособного самца, именно этот факт определяет то, что мы смогли так продвинуться в своем развитии относительно других видов, да? И то же самое касается, собственно говоря, других животных, которые мы сейчас видим, что они успешно пережили многие-многие катаклизмы, которые происходили на протяжении миллионов лет с планетой Земля. Итак, запомните, то есть базовый принцип, базовый принцип системы размножения общества человеческого, да, это принцип определяемости самки, да? самка или женщина всегда решает, кто будет отцом его семейства. Мужчины, которые говорят, что «я», пришел, увидел, победил, на самом деле находится в 12% верхушки пирамиды, вот той самой-то логической пирамиды, и им ничего не надо делать, женщины сами их завоюют, всем остальным приходится, к сожалению, выкоблучиваться, завоевывать, ухаживать, месяцами ходить с длительными ухаживаниями, кстати, вы в курсе, что длительные ухаживания практически никогда не приводят к счастливым бракам, но это так, бывают, конечно, исключения. Так предназначены природой. Таков механизм. Ну Поэтому все, что, мужики, все, что вам нужно сделать, да, все, что вам нужно сделать, если вы хотите иметь успех у женщин, это войти в 12% верхушки пирамиды вашего социального круга. Все, дальше женщины сделают за вас сами. Еще один классический пример, еще один классический пример это рассказы о том, что муж был домашний, хороший, все чего-то. Но вот он стал зарабатывать много денег, и он прямо как подменили. Он испортился. Он пошел по бамам, загул и так далее. Ребята, ваш мужчина не изменился. Вообще. Это женщинам он стал интересен после того, как он повысил свой ранг и стал зарабатывать много денег. Все. Он не поменялся ни настолько. Просто ранее, если он находился ниже этих 12%, он просто для женщин не существовал. Он существовал только для вас, дорогая моя. Как только он вверх верхушку пирамиды, он стал интересен женщинам. И, соответственно, аляулю. То есть, если до этого мужчина, скажем так, был неискушен женским вниманием, как правило, такие мужчины очень, скажем так, до этого падки. Вот они почувствовали себя короля. И вот этот вот пример, да, он на самом деле очень хорошо показывает, почему женщина стремится выйти за альфа самца и почему потом она пытается его превратить в половую тряпку, а потом, разумеется, брак распадается. Давайте подумаем, почему. Итак, почему женщина пытается завоевать альфа мужчину? Это понятно. Я думаю, что с этим уже мы разобрались на протяжении всего плейлиста об этологии неоднократно, да, для того, чтобы обеспечить наибольшую жизнеспособность своему потомству. Она не может зачать от Нежизнеспособного самца. Однако, как следует из этого самого примера, про который я вам сказал, о том, что муж стал зарабатывать много денег, и вот его как подменили и гулять. Любая женщина прекрасно понимает, прекрасно понимает о том, что если дальше мужчина будет продолжать демонстрировать ранговые сигналы альфа-самца, то другие женщины запросто его могут и увезти. Знает она это прекрасно, потому что она сама женщина. Можно сейчас мне рассказывать о том, что вы не такая, вы ждете трамвая, но давайте мы будем все-таки объективны, будем считать, что вы исключение. Хорошо? Не надо об этом ничего писать, все равно комментарии будут стираться. Подобные. Так вот, как вы прекрасно знаете, что в любом обществе для того, чтобы избежать излишнего кровопролития, вместо реального выяснения рангов существует понятие считывания ранговых сигналов, которые, соответственно, каждый индивид транслирует в свою социальную среду для того, чтобы заявить о своем месте в иерархической пирамиде данной социальной среды. С этим тоже понятно. Были уже ролики, пересматривайте, если не помните. Теперь давайте все вместе соединим. Итак, женщина, которая сама прекрасно знает механизмы, завоевывает наконец-то себе в мужья, ставит себе штамп в паспорте как свидетельство о праве собственности и думает, что бы теперь сделали, чтоб не увели. И она начинает потихонечку мужчине запрещать транслировать ранговые сигналы. А именно, ты ездишь на мотоцикле? Как бы его отговорить ездить на мотоцикле? Ты теперь семейный человек, это опасно, мотоцикл надо продать. Давай мы купим большой-большой субурбан, поешь вкусненького. Спортзал, зачем ты прекрасно выглядишь? Ну сходи, ну так, для себя, без фанатизма, без фанатизма. Что, зачем тебе это? Не надо, Не надо так одеваться, я сама подберу тебе одежду. И вот так далее, так далее. Во сколько ты придешь? Потихонечку, по миллиметру, по миллиметру она отвоевывает, скажем, вот это жизненное пространство, которое мужчина может теоретически транслировать вовне и иметь успех у женщин. Это реакция защиты. На самом деле все просто. Для того, чтобы мужика, что называется, не увели, женщина пытается ограничить его в трансляции ранговых сигналов. Сигналов именно, понимаете? На общество, но все взаимосвязано. И вот проходит 5-10 лет. И мужчина уже, который вот так со всех сторон аккуратненько обставлен тут так, это так, тут мы с тобой договорились, это наше совместное решение, мотоцикл опасно, прыжки с парашютом, опаси, господи, там, значит, все, что обычно, обычно, скажем, ассоциируется с высокоранговой деятельностью самца, экстремально, ну, как, там, не знаю, там, спортивные увлечения, еще что-то, еще что-то, то есть, что так с фанатизмом, с фанатизмом это всегда, когда ради победы, а не для себя, якобы, да? Все это потихонечку, по миллиметрику отжимается, отжимается, отжимается. Но чудес-то не бывает. И вот уже через 10 лет эта женщина смотрит на своего якобы любимого мужчину и понимает, что она выходила замуж за другого. И вот полка о двух концах. И вот начинается. Она перестает за собой следить. Ну а чего? Ну, он на диване лежит. Пивасик пьет, дорогой. Он хорошо зарабатывает, ничего. Но уже 10 лет прошло, 15, он уже совсем не тот. И вот наступает вот этот самый момент, когда она видит, что нет трансляции ранговых сигналов даже ради нее. И идет тема. Мы никуда не ходим, ты перестал совершать сумасбродные поступки, которые, опять-таки, обычно ассоциируются с альфа-самцами. Ты вот такой весь теплый домашний, вроде как и хорошо, и привыкли, а... Остроты, чувства, эмоций, бабах вот это вот, нету. Потому что рядом не альфа-самец, он не транслирует альфа-сигналы. Не только на других женщин он уже отвык, но и на свою жену тоже. Чудес не бывает. Понимаете? И вот в этот момент, как правило, начинаются всякие различного рода терки и так далее. Потому что ты не такой, за которого я выходила замуж, ты был другим человеком, что с тобой произошло? А что с ним произошло? А стал мужем. Домашние животное семейство тапочковых. Как хотели, так и получили. Зато у вас его не уведут. Вот на самом деле очень такой простой механизм. Давайте вкратце еще раз его повторим. И я отвечу на вопрос нашего подписчика. Смысл заключается в том, что для обеспечения выживаемости вида существует двуполое развитие. Почему? Потому что у самки есть возможность выбора. Она выбирает всегда. На самом деле, чтобы бы ни говорили, женщина всегда выбирает мужчину. Все, что может мужчина сделать, войти в 12% верхушки логической пирамиды, все. Дальше женщины сделают за него все сами. До этого момента, до этого момента всегда выбирает женщина. Кто будет отцом ее потомства. С этим мы разобрались. Прекрасно. Женщина прекрасно знает все механизмы и все методы, как ким идет конкуренция, конкуренция за эти 12%, потому что принцев мало и на всех их не хватает, понимаете? Она это прекрасно знает, и как только она получает штамм свидетельства права собственности о браке на этого альфа-самца, она стремится ограничить его в трансляции ранговых сигналов на других женщин, потому что она прекрасно знает, что могут увести. Мало ли что, вот она забеременела, она потеряла форму, она ходит с пузом, блин, а муж-то... А-а-а. На него-то атака идет, он-то лакомый кусочек. Ну-ка, давай-ка ты не будешь это самое, транслировать ранговые сигналы. И вот постепенно мужчина, который был вот такой вот весь из себя альфа-самец, превращается в домашнюю половую тряпку. И чем больше он себе позволяет этого делать, потому что выдерживать прессинг мужчина на протяжении длительного времени каждый день не может. Он может выдержать стычку. Но тотальный прессинг каждый день, по минуте, по миллиметру, по капельке, вот тут ужали, тут ужали, ни один мужик не выдержит. Любая женщина найдет подход, найдет болевую точку. Как правило, лишение доступа телу с альфа самцами поначалу не прокатывает. Он еще, не дай бог, налево пойдет. Нет, тут нет. Тут по-другому. Истерики, скандалы, обиженные глазки, внушение чувства вины. Идет вход, все. Я просто это миллион раз видел. Миллион раз, скажем так, я это обсуждал с людьми, которые ко мне обращались за помощью в этом плане. Да? Ну вот, это я все... У всех все одинаково, абсолютно одинаково. Механизм везде одинаковый. Но проблема заключается в том, что как только мужчина перестает транслировать напрочь после какого-то порога, вот этих самые ранговые сигналы во внешний мир и до других женщин, тут же автоматически, тут же автоматически, но вот он становится неинтересен для своей жены. выходил то она замуж за альфа-самца. Палка о двух концах. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это был краткий этюд, ответ на вопрос подписчика и на часто животрепещущий вопрос. Почему же женщины так хотят? завоевать альфа-мужчину, настоящего мужчину, за которым он будет как за каменной стеной, и после этого полжизни тратят на то, чтобы превратить его в половую тряпку. Что же, такова жизнь. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28. Всем пока-пока.